0: Witam serdecznie ponownie w kolejnym podcaście Finanse w Norwegii. Moi drodzy, dzisiaj po raz pierwszy na stojąco. Dlaczego? Bo będzie dosyć sporo emocji. Dzisiaj dosyć, powiem wam, nudny. Mam nie bardzo. ale Bardziej. jakże ważny podcast o tym, jakie są podstawowe wymagania banków do kredytu hipotecznego. Czyli chcemy kupić dom i czego oni tak naprawdę od nas chcą. Będzie to podcast dosyć nietypowy, bo będzie to jakby w formie takiej listy, krok po kroku, jak i co należy zrobić. Pawle, nasz ziomko od kredytów, powiedz nam jedną rzecz. Czy adres zamieszkania, podatki na przykład płacone w Norwegii, one mają jakiekolwiek znaczenie na to, żeby otrzymać właśnie od banku kredyt hipoteczny?
1: No właśnie, ostatnio okazuje się, że jest to taki jeden z podstawowych wymogów, tak? Jakby wcześniej, może powiedzieć, banki nie zwracały na to tak bardzo uwagi, nie pytały o to, a w tym momencie jakby te kraje zaczynają tak mocno współpracować na poziomie podatków i, i, i tak dużo jest opcji tego, gdzie te podatki są płacone, że coraz bardziej na to patrzą, tak? I trochę wydaje się, że wychodzą z takiego założenia, że jeżeli ktoś jest zarejestrowany, jednak w Polsce i tam ma tą powiedzmy bazę finansową, tam płaci podatki, no to jakoś, jakoś banki czują się mniej bezpieczne i stwierdzają, że kogoś takiego nie chcą w jakimś sensie, tak? Że jednak musi być ten, ten adres zamieszkania tutaj lokalny. Tak. Okazuje się, że też dosyć ważną rzeczą przy okazji tego adresu jest to też, żeby mieć norweski numer telefonu, bo też... Chyba e, coś nowego tak, wiele systemów okazuje się, że jest, no w pewien sposób pewnie, pewnie po prostu przestarzałych, tak, i, i zwyczajnie nie akceptują polskich numerów telefonu. Same systemy, na samym poziomie jakby przyjmowania w ogóle wniosku. Więc jakby o tyle to jest ważne, że coraz więcej opcji powstaje takich, gdzie te utrzymanie tego telefonu polskiego w Norwegii staje się dla wielu osób po prostu dużo tańsze, no okazuje się, że jednak, żeby mieć ten kredyt, to bank chce się skontaktować bezpośrednio na numer norweski. No i tutaj jeszcze a propos właśnie tej takiej niepewności banku i tych podatków, o których mówisz, to do pewnego stopnia wiadomo, że ktoś, jak, jak pracuje w Norwegii, to, to jeżeli tylko płaci w Polsce podatki, no to niestety zupełnie będzie tutaj jakby wyłączony z dostania szansy kredytu. Natomiast jeszcze jest też taka jedna opcja, jest ten tak, tak zwany sildeskat Nie wiem do końca jak to się po polsku nazywa, natomiast to jest taki ustandaryzowany podatek na poziomie 25% dla pracowników właśnie z zagranicy i z tego jak ja rozumiem ten system, to również tam przede wszystkim jest tak, że, że ktoś poniekąd deklaruje, że swoje centrum życiowe ma w Polsce i to może nie byłoby jakimś takim wielkim problemem dla banku, bo jednak te 25% podatków jest odciąganych i da się to wszystko zweryfikować, ale znowu jedną, są jakby dwie kwestie: jedna rzecz to to, że, że znowu dajemy znać bankowi, że jednak gdzieś indziej mamy to swoje centrum życia, a drugą rzeczą jest to, że przy tym podatku bardzo często w ogóle nie chce system norweski utworzyć z katemelingu, a skatem jednak jest dla, dla norweskich banków szalenie ważny i on jest jakby taką podstawą do, do, do sprawdzania tych wszystkich wszystkich, powiedzmy, kwestii dotyczących właśnie zarobków, tego, czyli ile ma posiadanych pojazdów, dzieci, kredytów i tak dalej. Tak?
0: No e,
1: czyli, czyli to wszystko jest, jest szalenie ważne.
0: A jak to, powiedzmy, Pawle, chciałbym mieć stały numer personalny, czy D numer wystarczy, żeby wykupić, zakupić dom?
1: Wiesz co, w tym momencie też zdecydowanie musi być tak naprawdę stały numer personalny, czy już ten pełny FEDSELS numer. Tak? Jest jeszcze tak, że jeżeli ten, ten główny kredytobiorca, bo też tutaj głównie będziemy dzisiaj mówili o kredycie hipotecznym czy mieszkaniowym, to jeżeli pierwsza osoba, ten główny kredytobiorca ma stały numer personalny, a druga jest w trakcie wyrabiania jego, to jest jeszcze szansa na to, że to przejdzie. Tak? Okay. E, przynajmniej tak twierdzą banki, natomiast znowu banki się poniekąd trochę wykładają na tym elemencie, że ta osoba, która ma ten, ten tymczasowy numer personalny, ten numer, e, ma dużo większy problem z tym, żeby zdobyć bank ID, więc ma później problem z podpisem pod kontraktem albo nawet udzieleniem, żeby udzielić bankowi dostępu do swoich danych finansowych.
0: No właśnie odnośnie podpisu, bo wiadomo, że... Konto często trzeba mieć w norweskim banku. Nie rewolut. No, dokładnie. I podpis cyfrowy banko ID. Czy on jest aż tak ważny właśnie dla banku? Czy to mm -hmm. ważne dla nich?
1: Mm -hmm. Znaczy będzie miało znaczenie? Tak, zdecydowanie. Znaczy można powiedzieć, że samo konto w norweskim banku jakby teoretycznie nie powinno być bezpośrednio kluczowe, bo bank może założyć nam konto, ale przez to, że oni w ogóle, żeby sprawdzić zdolność kredytową, to muszą dostać od nas zezwolenie na dostęp do wszystkich danych związanych z nami, do, 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 do Altina, do Skatetaten, do tych wszystkich, do sprawdzenia zdolności kredytowej i tak dalej, to my nie już na tym etapie w zasadzie no, prawie żadnemu bankowi nie będziemy w stanie udzielić tego zezwolenia, jeżeli nie będziemy mieli tego podpisu cyfrowego bank ID, a jeżeli nie mamy konta w norweskim banku, to nie będziemy mieli tego Bank ID, bo te rzeczy jakby nie było, są, są mocno powiązane. Powiem, niektórzy korzystają z Bypassa, tak? Jeszcze? Mm, to
0: Mimie. powiem ci, jeszcze, jeszcze
1: nie zdarzyło mi się, nie zdarzyło mi się żeby, żeby któremuś bankowi udało się udzielić przy pomocy Bypassa e, tych wszystkich dostępów. Pewnie, kurczę, tak jak mówisz, pewnie byłoby to, było na ta szansa, bo, bo faktycznie są to rozwiązania, tak jak ja to rozumiem, dosyć, nie może równoważne, tak? W, w taki sam sposób jesteś w stanie y, się zautoryzować, także ty to ty.
0: A powiedz mi tak, bo stałe źródło zarobków, czyli praca stała i co to znaczy ty, tak naprawdę? No, stałe źródło zarobków, jakie to ma znaczenie dla banku? Co według Ciebie jest to stałe źródło zarobków, to jest te 100%, czy to jest kontrakt na dwa lata, na trzy, na pięć, nie wiem jak to wygląda,
1: na stałe? Właśnie, to tak, tak jak mówisz, że w dużej mierze będzie to kontrakt na stałe, tak? natomiast tutaj o tyle jest może je inaczej. Większość banków chciałoby widzieć przynajmniej dwa zeznania podatkowe z dwóch, dwóch najlepiej pełnych lat, tak. Hmm. Czyli tak naprawdę tak jakby to poniekąd wymusza to, że ktoś powinien być w Norwegii minimum dwa lata, tak naprawdę dwa i pół, żeby faktycznie te zeznania się utworzyły. Wszystko, co jest już ponad dwóch, dwa, poniżej tych dwóch lat, najczęściej wymaga opisania wniosku dokładnie, co się stało, dlaczego, hmm. czy nie było tych dwóch lat. Jakby właśnie takie wnioski typowo które gdzie, gdzie, gdzie ktoś nie jest aż tak długo w Norwegii, no to jeżeli złożymy do jednego z takich większych banków typu DNB albo Nordea, gdzie oni bazują bardzo mocno na, na samym wniosku i na tych danych, które im system zaciągnie i pokaże czarno na białym, no to one najczęściej z automatu są w ogóle odrzucane, tak? jakby nawet nie dojdą do, do, do bardzo często do żywej osoby, która będzie mogła to rozpatrzyć. Tak? No ale właśnie jeżeli jest ten krótszy okres Niż te dwa lata zarejestrowanej pracy, to musimy to wszystko opisywać, tak? Wtedy najczęściej dosyłamy kontrakt z pracodawcą, jakby pokazujemy bankowi, że okej, okay, tutaj na okres pracy na przykład to było 9 miesięcy, ale już po sześciu mamy stały kontrakt, te zarobki są stałe, ktoś robi na przykład coś, co robi już w Polsce i ma bardzo duże doświadczenie i pracodawca jest zadowolony, jakby zapewniamy ich. Że to naprawdę jest pewna praca, pewny zarobek, że można te, tę stawkę, którą widzimy z ostatnich miesięcy, wziąć jako coś, co będzie nam się zgadzało też na przyszłość. Tak? Czyli tutaj można powiedzieć, że, że musimy im to wszystko poudowadniać, ale to też nie jest na szczęście tak, że, że dwa lata musi być przepracowana, bo jakby takim moim, no w jakimś sensie rekordowym klientem tak? była osoba, która, która nawet nie przepracowała pełnych sześciu miesięcy w Norwegii, ale była sześć miesięcy w Norwegii powiedzmy, przepracowała tam chyba 4 czy 5 i już też zdobyła kredyt hipoteczny, więc da się no to zorganizować nie. szybko, jeżeli wszystko jest dobrze opisane i faktycznie te kontrakty i te wszystkie rzeczy się fajnie nam pospinają, tak?
0: Czyli powiedz tak, adres zamieszkania, podatki, stały numer personalny, konto w norweskim banku, bank ID, podpis ten cyfrowy, stała bilna, stała praca. Mhm. A jak to wygląda
1: z wkładem własnym? Musi być. Nie da Ci ominąć. A ile? A ciężko, ile, ile? ciężko. Zresztą no, faktycznie będzie potrzebne te 15% wkładu własnego jako to, to, to pewnego rodzaju minimum. No to te zasady też coraz bardziej się zaostrzają tak naprawdę, tak? I te wymagania ich, można powiedzieć, rosną, no i przynajmniej z... Nie jestem pewien, jak wygląda to przy bezpośredniej próbie podejścia do banku i porozmawiania z nimi bezpośrednio, czy spytania się ich, czy jakiekolwiek są opcje. Natomiast tutaj my współpracujemy z kilkoma bankami, jakby tak naprawdę wszystkie no, w tym momencie osiem banków, które organizuje kredyty hipoteczne, stwierdziły, że one tak naprawdę nie chcą od nas nawet wniosków przyjmować, jeżeli nie ma tych minimum 15%. Tak? Jeżeli jeszcze ktoś, jeżeli to jest nieruchomość, własnościowa, to jeszcze trzeba pamiętać, że tam dodatkowo jest 2,5% podatku dla państwa norweskiego i to też jest podatek Czyli naszej kieszeni. i też bank musi mieć pewność, że my ten podatek zapłacimy, bo inaczej państwo norweskie za, zablokuje tak naprawdę tą transakcję, tak? więc w praktyce można powiedzieć przy nieruchomościach własnościowych gdzieś tam najczęściej to będą jakieś domki czy bliźniaki, eee, czy chociaż mieszkania własnościowe też są, tak? to jeszcze trzeba brać poprawkę na ten, na ten podatek.
0: Finanse, finanse, moi drodzy. A powiedzmy tak, Pawle, jestem, powiedzmy, pięć z Norwegii, stabilna praca, wszystko to, co wcześniej wspominaliśmy, mam. Mm -hmm. No, ale wiesz co, ja nigdy nic nie brałem na kredyt. Wszystkie rachunki opłacone, podatki. Czy to ma też wpływ na to, że dostanę,
1: może ja później jakąś historię, wiesz? Rewelacyjnie, jeżeli ktoś nie ma... Jeżeli, znaczy tak, najlepszą hmm. informacją dla banku przy sprawdzaniu zdolności kredytowej jest brak historii kredytowej jakiejkolwiek, <gryw> wbrew pozorom. Znaczy nie, bo to jest tak, że tutaj jakby budowanie tej, tej historii kredytowej, tej zdolności kredytowej odbywa się przede wszystkim na bazie z naszych zarobków, tak, tego, Ile zarabiamy, że to są solidne zarobki, że jest przyszłość na to, że one będą takie same albo co naj, w najgorszym wypadku będą rosły, to, to jest to, co buduje tą główną zdolność kredytową. Tak. Także to, że ktoś nie miał żadnych kredytów, nie ma jakby, nie, nie jest w tych systemach ani w jakimś w sensie, powiedzmy, w pozytywny sposób, ani negatywny sposób, to tak naprawdę jest bardzo ważne, tak? Natomiast właśnie jeżeli ktokolwiek byłby w jakikolwiek negatywny sposób, typu właśnie przypadki nieopłacenia, Jakichś rachunków, gdzieś gdzie to doszło aż do tego poziomu INKASO, czyli jakby zgłoszenia do tego, do tego biura ściągającego należności, no to tam potrafi to wykluczyć zupełnie z udzielania kredytu nawet na 3 lata. Tak? Banki to po prostu sprawdzają, to jest coś, co wyskakuje im z automatu na, na czerwono. Eee, takie rzeczy też niestety. Na ból. Takie, takie rzeczy, ja a tu, jest to, to może być w sam... tak samo jest. Mm, I to nawet może być bardzo mała rzecz, tak, typu jakiś, nie wiem, mandat, tak, którego nie założyli. Jakby czasami da się to wyjaśnić, natomiast najczęściej niestety, niestety tak jakby, no nie wiem, uznają, że to jest w jakiś sposób na tyle duże dla nich zaniedbanie, że... że że nie przyjmują tego, tak, no i sprawdzają standardowo, można powiedzieć, że chodzi o to, to, to nawet trzy nawet lata ostatnie, tak, no i oprócz tego jakby taką rzeczą, która sprawia, że ewentualnie głębiej grzebią w czyjejś historii jest to, że, że mamy też ten system scoringów kredytowych, tej takiej powiedzmy, nie tyle zdolności kredytowej, która wiąże się z maksymalną kwotą, jaką możemy otrzymać, tylko takiej punktacji bezpieczeństwa klienta. Tak? I w momencie, kiedy mamy jakiś przypadek inkaso, to ta punktacja może nam spaść bardzo nisko, na, nawet na wiele, wiele lat. Tak? Yy, I powoli ona się odbudowuje, więc to też też jakby ma niestety swoje konsekwencje. Tak? No i tutaj powiedzmy, można powiedzieć, że takim wyjątkiem od tego, gdzie, gdzie nie możemy mieć żadnego przypadku niespłacania jakichś właśnie rachunków, czy to kredytów, czy, czy brącie panie, jak to mówią, podatków do państwa norweskiego, to chyba jeszcze gorzej, to jest ewentualnie jakiś kredyt oddłużeniowy, tak? bo to też jest tak naprawdę kredyt hipoteczny, bo tam bierzemy, musimy wziąć zabezpieczenie w jakiejś nieruchomości, w której da się to zrobić, natomiast wtedy faktycznie da się to tak jakby... W sumie przymknąć na to oko, tak? No ale wtedy też mimo wszystko trzeba posiadać jakąś nieruchomość, więc to też troszeczkę inna kategoria.
0: Z bo jest taki mit, ja spotkałem się z dwoma klientami, że właśnie, a wiesz, ja planuję nieruchomość i muszę mieć jakąś historię kredytową, kupię jakiś samochód, na kredyt, część połowy gotówki, połowę, coś tam, nie? No i to chyba nie do końca zgadza się z tym, co ty powiedziałeś.
1: Nie, zdecydowanie nie. Jakby to, w, to nam generuje przede wszystkim jakieś koszty, tak. ale jeżeli chodzi o perspektywę takiego banku udzielającego kredytu hipotecznego, to, to jakikolwiek kredyt obniża nam zdolność kredytową, często dosyć mocno. tak. Kiedyś, kiedyś chyba o tym rozmawialiśmy, że, że taki klasyczny kredyt, czy to gotówkowy, czy na samochód, ma typowo przelicznik 3 do 1, 4 do 1, w takim sensie, że 100 tysięcy w kredycie na przykład na samochód najczęściej zabierze nam 300 tysięcy ze zdolności kredytowej, plus jeszcze najczęściej jakieś 200 tysięcy zabierze nam samo posiadanie pojazdu, tak. Więc jakby, no nie, zdecydowanie, zdecydowanie jakby budujemy to tym, że mamy tą pracę jak najsilniejszą, pilnujemy wszelkiego rodzaju rachunk rachunków i to, że tak jakby w Norwegii żyje się dosyć drogo, są te wszystkie opłaty, to tak jakby udowadniamy bankowi, że nie będzie z nami problemu No dzięki temu, że wszystko mamy idealnie popłacone, mimo tego, że no musimy żyć, więc mamy ten koszt życia dosyć, dosyć wysoki. Tak? Ale jeżeli z nimi nie mieliśmy problemu, to też łatwiej bankom założyć, że w takim razie nie będzie problemu jako takiego z kredytem. Tak?
0: Wspominałeś tu, Pawle, o zeznaniu podatkowym, czyli z KT -Medling. Mm -hmm. dwóch, trzech ostatnich lat. Co dla Ciebie jako doradcy finansowego jest dobry
1: skatemelnik? -y Co to w ogóle znaczy? <gry> znaczy? Jak rozmawiamy z bankami, to oni właśnie często mówią, że, tak, że, że ten skatemelnik -y musi być dobry. No i to też kiedyś... Kiedyś też chyba właśnie wspominaliśmy, że ten to jest taki, to jest takim właśnie CV jakby finansowym, tak? czyli tak jakby to jest coś, co podsumowuje życie nasze z tych ostatnich lat. Tak? Jakby, ja myślę, że też może ludzie czasami nie zdają sobie sprawy, jak strasznie dużo informacji jest zapisywanych w takim scatem tak? bo tam jest informacja i o zarobkach, i oszczędnościach, czyli więc wręcz do korony e, dokładnie, ile koron mieliśmy na koncie i którym koncie, w którym banku, dokładnie 31 grudnia, e, jakie środki były na koncie, e, czyli widzą tak jakby, że ktoś oszczędza pieniądze, nie jest na zero, tylko cały czas gdzieś tam ma jakieś oszczędności. E, też właśnie środ e, jakby kwestie już typu, typu inkaso, czy wszelkiego rodzaju kredyty, one też trafiają na skatement link, więc, więc jakby może powiedzieć, że Trochę warto dbać o to, żeby ten skatem L link był, powiedzmy, czysty, prosty, czyli jakby widać te zarobki. Może jeżeli tylko się da to bez na przykład dwóch, trzech zmian pracodawcy w skali jednego roku, bez, no to... bez dwóch, trzech kart kredytowych, jak jest jedna z takim sensownym limitem typu 50 tysięcy, to oczywiście nie jest to żaden problem. Tak samo jeżeli jest jakiś jeden niewielki kredyt, na nawet gotówkowy, czy jakiś kredyt na samochód, to to wszystko są rzeczy naturalne. Tak? Natomiast jeżeli nagle się pojawią ślady trzech, czterech, pięciu kredytów, no to nawet jeżeli one są zupełnie spłacone, to bank będzie na to patrzył tak... No, coś tam się jednak dzieje, dzieje się dużo i niekoniecznie dobrze, tak?
0: E, powiedz mi kolejny etap. Powinniśmy wypełnić wnioski ze wszystkim wymaganymi danymi. I powiedz mi dla ciebie, jakie
1: to ma znaczenie. Znaczy, wiesz co, Może to radę, jest tak, że to się, to się, tak. że tak, to się zdaje, że kurczę, to wypełnienie, wypełnienie wniosku, że to jest taka, taka rzecz totalnie oczywista, tak? Okazuje się, że. Nie do końca. To, nie, jednak naprawdę nie do końca, bo jakby tak dużo jak jest błędów w tych formularzach, i tak jak one są czasem w jakimś sensie niestarannie wysyłane no to ja, ja czasami nie dziwię się, że przy bezpośrednim kontakcie z bankiem naprawdę jakiś wniosek jest odrzucony, tak? Jakby też tutaj, e, jeżeli ktoś współpracuje ze mną, to to gdzieś tam ma trochę przechlapana, bo <laughs> musi dużo rzeczy robić jakby linijka po linijce e, z dużą ilością linków i dużą dokładnością, ale naprawdę po prostu no jest to tak strasznie mocną podstawą, że no musi to być dobrze wypełnione, tak? tam nie ma, nie ma prawa być jakichś takich podstawowych, niepotrzebnych błędów. Tak? No i też jakby taką, taką rzeczą, która też zdawałaby się, że jest zupełnie podstawową, jest to, że jeżeli z kimś współpracuję, bardzo często współpracuję z kimś, kto wysyła wniosek o kredyt hipoteczny, ale pierwszy swój kredyt w Norwegii, pierwszą swoją nieruchomość w Norwegii, to też nigdy nie wysyłamy klasycznego wniosku, jaki często widzę, że ludzie wysyłają, tylko wysyłamy dedykowany wniosek dla osób, które ubiegają się o swoją pierwszą nieruchomość. Tak naprawdę sam formularz wygląda JOTE w dokładnie tak samo, ale na dzień dobry już dostajemy inną stawkę, inną oprocentowanie, bo jesteśmy jakby faworyzowani bez względu tak naprawdę na wiek, e, z tego względu, że to jest nasza pierwsza nieruchomość, pierwsza rejestracja, wszystkie banki wiedzą, że jest to trudniejsze. i i też, jakby, no, bardzo podstawowa rzecz, ale też trzeba wiedzieć, który wniosek tak naprawdę wysłać, żeby było dobrze, tak? Powiedzmy tak, wypełniam ten wniosek. A jak to wygląda z tym sprawnym
0: dostarczeniem tych wszystkich dokumentów? Aha. To też powinno być oczywiste. No co, wypełniam ci, wysyłam,
1: tak? No tak, znaczy, tutaj wiesz co, to może tak, jeżeli, jeżeli to jest jeszcze dosyłanie dokumentów do mnie, to to, że ktoś to robi, na przykład etapami, nie zepni wszystkiego w jedną paczkę i, i wyśle. To jest jeszcze spoko, tak? Ja sobie tam to poukładam, poznaczam po, czas. Chociaż oczywiście, jakby, jeżeli ktoś jest w stanie spiąć wszystko w jedną całość, w kilku mailach, tak, ale powiedzmy, że że nieco nie drugi dzień mail z dwoma dokumentami, tylko jednak w całości wysłane, no to to jest najlepsza sytuacja, tak? Ale powiedzmy, tak, jeżeli jest już taki moment, gdzie wniosek został wysłany do banku i dostajemy informację zwrotną z banku i oni proszą nas jeszcze na przykład o trzy dodatkowe dokumenty, to my naprawdę powinniśmy się maksymalnie starać o to, żeby te dokumenty im dosłać w przeciągu dnia maksymalnie dwóch. Tak? Bo jakby wiem, widzę zupełnie bezpośrednio, że co jakąś chwilę w systemie takiej osobie od strony banku pojawia się ok, masz aktywny wniosek, ale nic się z nim nie dzieje, i ona się tak naprawdę zwyczajnie wkurza, że coś jej wisi, tak, co powinno pójść już dalej. Mhm. E, I też widzę po prostu, no ale to najczęściej, na szczęście tak działamy z klientami, e, że dosyć sprawnie wszystko dostarczają i wiedzą, że to jest ważne. Ale też widzę właśnie, że zupełnie inne podejście jest do klienta i do wniosku, zwłaszcza jeżeli on jest nieco skomplikowany albo nieco trudny, a mhm. bardzo dużo tych spraw jednak z Polakami jest trudnych, Chodzi mi z tego względu, że jest tam element, w którym trzeba udowodnić dokumenty, jeżeli chodzi o, o źródło wkładu własnego. To, to zupełnie inaczej. Widzę, że ktoś współpracuje z taką osobą, ma trochę więcej rezerwy, czy więcej takiej siły na to, żeby pchnąć coś dalej, mimo tego, że jest to dla niego odrobinę trudne, jak już dołożymy ten element, gdzie, gdzie naprawdę się ociągamy z dokumentami i robimy im po, po, po drodze problemy, no to tak jakby zmniejszamy ilość tej rezerwy na, na samo pchnięcie tego dalej, mimo tego, że to jest trudne. Tak?
0: Czyli moi drodzy, jeżeli macie możliwość, wypełniajcie dokładnie, przesyłajcie te dokumenty jak najszybciej, ponieważ ja to już mówiłem w wielu podcastach, że jak masz komplet dokumentów, to wszystko zazwyczaj działa od ręki. tak mm, zazwyczaj. Zazwyczaj. Zaczyna się to ciągnąć, przeciągać, wnioski są rzucane, wnioski są zawieszane i zaczyna się nerwówka. I zarówno dla Was, jako tych, którzy się ubiegają, jak i również dla radców finansowych, którzy chcieliby Wam pomóc, zamknąć sprawę jak najszybciej, a wisi gdzieś takich spraw, powiedzmy, z 50. I co tak wtedy? Tak. Pawle, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo przeszliśmy przez dosyć wiele punktów. I skąd w ogóle te wszystkie wymagania się wzięły? Dlaczego aż tak dużo rzeczy musimy dopilnować, żeby dostać
1: taki kredyt? Hmm. Zresztą też kurczę, nieraz słyszę takie, takie pytanie, albo chociaż...
0: Co, buta?
1: Może jeszcze. No właśnie, coś na zasadzie, dokładnie tak, że coś na zasadzie. Innego, panie, co mam jeszcze podać? Jezu, czego oni od nas chcą, czego w ogóle ten, no, tak, tak jak mówisz, rozmiar buta, rozmiar stanika i, i nie wiem co tam jeszcze. No ale z drugiej strony to rozmawiamy o kasie, temat trochę nie ciężki, drażliwy I, i nierzadko ktoś na przykład chce pożyczyć od tego banku jedynie cztery banieczki, i kiedy tak zaczyna się tych zer robić właśnie dużo, gdzie jest ich sześć lub, lub czasami nawet i więcej, no to jednak mówimy o grubszej kasie. Tak? I jakby ja się tak trochę tym bankom nie dziwię, bo, bo jednak jest to tak, że oni nas zupełnie nie znają. Mają pożyczyć swoją kasę obcej osobie i, no. i to tak naprawdę jest takie trochę, kurcze, ludzkie działanie. tak? Jakbym miał sam pożyczyć komuś grubą kasę, to też bym go sprawdził tak wnikliwie, jakbym tylko był w stanie. tak? Proste. Jakby już zupełnie inną kwestią jest to, że oni mają po prostu szalenie, szalenie dużo wyznaczników narzuconych przez państwo norweskie. Naprawdę wiele banków dużo chętniej by rozdawało kasę w momencie, kiedy przynajmniej ma tą nadwyżkę, ale nie może tego robić, bo jest ten Finans Tylcyne, ten Urząd Nadzoru Finansowego i oni no, no mają tak szalenie dużo reguł, które muszą spełnić, że to nawet czasami, jakby oni chcieli coś pominąć, to nie mogą, bo co chwilę widać w gazetach, we wiadomościach, że Jeden bank dostał 5 milionów kary, drugi 50 milionów kary, trzeci, trzeci 15 i jakby w sumie nie ma kwartału, gdzie któryś bank naprawdę nie dostałby kilku, kilku ładnych milionów kary za jakieś takie najczęściej relatywnie małe przewinienia, tak? ale przez to, że, że oni się zabezpieczają i właśnie domykają te rutyny, no to tak to wygląda też. Czasami też my jesteśmy w jakimś sensie trochę karani tym, że, że któryś duży bank dostanie naprawdę dużą karę na nam niekoniecznie dużo, ale któryś bank dostanie dużą karę, i my nagle mamy zacieśnianie wszystkich dokumentów, i jeszcze więcej tego trzeba, jeszcze dokładniej. No ale tak, tak po prostu bywa, tak. Jakby może też <coughs> inną osobą jest to, że banki w sumie też tak jak, jak normalna osoba, no oczywiście mają jakby tych pieniędzy dużo więcej, ale nie mają ich nieograniczonej ilości, tak. Mimo wszystko też tak. muszą sobie wybrać. Te lepsze osoby, które faktycznie chcą z nimi współpracować, i to też jest tak, że. Im się opłaca. Tak, znaczy, raz, że to, co im opłaca, to, co jest, to, co jest bezpieczne, a drugą rzeczą to, że, że jakby jak oni mają filtrować te osoby. Jakby taką historycznie najlepszą rzeczą, która miała sprawdzić, czy ktoś się nadaje. To jest wystawienie tej poprzeczki dosyć wysoko. To Musisz naprawdę dużo dla nas zrobić, udowodnić nam, że jesteś na tyle dobry, żeby to wszystko się spięło, że tego dopilnujesz, dotrzymasz. No i stąd też między innymi te wymagania, tak, czasem może trochę rozdmuchane, ale faktycznie jest to na tyle gruba sprawa, na tyle poważna, że, że no, no, muszą to wszystko sprawdzać, tak? Jakby. E, takim może trochę koronnym argumentem klientów często jest, że, że no, ale przecież ja mam wkład własny i oni mają zabezpieczenie w całej mojej nieruchomości, To tak? jest prawie, że ich bardziej niż moja. Tak? E, znaczy, tak, zgadza się, tylko tyle, że jakby taka sprawa wymuszenia sprzedaży takiej komorniczej, powiedzmy, tak, tego takiego typowego tfangsalgu. Jak się wszystko nie zepnie tak, jak bank by chciał, to może trwać nawet dwa lata. Tak? Hmm. Y I oprócz tego może angażować po ich stronie 10 osób, jak nie więcej, i kilku prawników. Hmm. I jakby... no nie jest. Tak, a dokładnie, więc jakby angażują nagle niesamowicie dużo zasobów. Y y Ogromną ilość czasu. Często, jeżeli gdzieś tam ktoś ma problem z tą płatnością, no to już długo za, za siebie nie płaci, a te pieniądze gdzieś tam są cały czas w zawieszeniu e, przez tą osobę pożyczone, tak? I, i, i nie, nie dają zwrotu e, z tej inwestycji. No i jakby, no, no żaden bank tak naprawdę nie chce z tej opcji korzystać, tak? To już jest naprawdę taka totalna ostateczność, gdzie, gdzie dąży się do tego, żeby tej sytuacji nigdy tak naprawdę nie było, tak? I tyle.
0: No, mam że trochę tych informacji dzisiaj było, moi drodzy. E, Pawle, na koniec proste pytanie: Jak cię znaleźć?
1: Gdzie jesteś? <grystwo> to może tak jak robimy ostatnio, dla osób, które słuchają, to podam numer telefonu to jest 977-97999. No a poza tym to, to standardowo i jesteśmy na tym YouTubie, więc tam można sobie spokojnie na opisy podcastów wchodzić i będziemy, będziemy wszystko ładnie opisywać, jak jest kontakt, gdzie znaleźć. Tak samo na Spotify, no i oczywiście ten, ten, ta nasza stronka internetowa, ten nasz blog Finanse w Norwegii, czy fwn.no, tak? także no i zapraszam do kontaktu oczywiście.
0: Moi drodzy, pamiętajcie też, żeby twojego doradcy finansowego nie zajeżdżać, Chłopak nie był zmęczony, to jest raz. Drugie, żeby dokumenty wypełnić dokładnie i wysyłać mu na czas.
1: Ja będę sprawdzał.
0: Będzie sprawdzał. Pamiętajcie, że przyspieszy to cały ten proces i wymarzona nieruchomość może się stać faktem bardzo szybko, o ile dopełnicie wszystkich formalności. Warto. Dziękuję Ci po raz kolejny za niesamowitą Dzięki. dawkę wiedzy. I co, i do usłyszenia, moi drodzy, do, moi drodzy następnego razu. Trzymajcie się, hej.